0: Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on va faire un petit avant-match concernant la finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter de Milan. Étant actuellement en déplacement donc, à Manchester, j'ai euh, décidé d'aller euh, du côté des Anglais et non pas à Milan, du fait que je n'étais pas sûr à 100% au moment où j'ai décidé de partir que le Meazza allait être ouvert. Manque de chance, le Meazza avait été ouvert après que j'avais décidé de planifier du moins mon voyage à Manchester. De ce fait, je serai du côté de Manchester City pour pouvoir suivre la finale au plus près de, des supporters anglais, car City a organisé quelque chose concernant le, la, vision, la vision du match pour, pour 5 pounds. Donc on y sera. J'y serai avec un supporter citizen. Bien évidemment, je ne manquerai pas de prendre des photos et de vous montrer euh, ce que cela peut donner une finale de Ligue des Champions du point de vue anglais. Surtout de Manchester City, hein, bien évidemment. Mais au-delà de ça, parler un peu de la finale, euh, les forces, faiblesses, avantages, euh, quelques stats pour illustrer du moins ce qui pourrait éventuellement être positif pour l'un, être positif pour l'autre. Première chose, les deux effectifs sont au complet hormis d'Albert, mais d'Albert ne euh, joue pas à l'Inter cette saison, et Benjamin Mendy, pour les raisons extra-sportives, tout le monde sera là. Euh, Mictarian, sur qui il pouvait y avoir euh, un, une possibilité qu'il ne soit pas là ou pas, il a repris l'entraînement depuis le début de la semaine, donc sur le papier, les deux effectifs sont au complet. Les effectifs sont au complet. L'Inter, qui a très très bien fini le championnat, fin, le, le passage entre le mois d'avril et le mois de mai, il a été... Quasi parfait. L'Inter a gagné la Coupe d'Italie, l'Inter s'est stabilisé dans le top 4 et l'Inter s'est qualifié en finale de Ligue des Champions. Manchester City, elle, équipe qui, toutes compétitions confondues, était invaincue depuis début février, a lâché à la dernière journée où ils ont perdu contre Brentford, mais c'était la dernière journée déjà assurée du titre. Bon. On ne va pas le, leur en vouloir d'avoir mis fin à une série de 26 matchs sans défaite. D'autres éléments côté stats, c'est que les trois dernières finales de Ligue des Champions se sont tous soldés par un score de, de 1-0, but marqué entre la 40 et 60e minute. Alors, concernant côté City, bien évidemment, l'arme fatale numéro 1, c'est celui qui est meilleur buteur et de la compétition, celui qui a mis bu 12 buts en 10 matchs, qui a ouvert le score lors de 3 de ses 4 dernières sorties en Ligue des Champions, M. Erling Haaland. Petit fact côté l'Inter, les 3 buts de Lukaku ont été marqués après la 80e minute, 4 de ses 6 buts toutes compétitions confondues ont été inscrits après la 70e minute. Ça donne... Um, ça peut donner éventuellement une indication sur le fait qu'il y a une certaine résilience du côté de l'Inter dans sa capacité à pouvoir rien lâcher jusqu'au bout. Également, concernant Manchester, euh, concernant Manchester City, qui est bien sûr en finale pour la deuxième fois en 3 ans, 2011, défaite contre Chelsea, 1-0, but de Kai Avertz. City qui vise un triplé, Dernier triplé qui a eu lieu, c'était Manchester United. L'Inter qui vise entre parenthèses également un triplé, mais bon, c'est surtout une quatrième couronne européenne. C'est Super Coupe, Série, euh, du coup Super d'Italie, Coupe d'Italie, et ce serait ici, là, donc la Ligue des Champions, et non pas le championnat, puisque Largué et... et Naples ont fini champion. D'ailleurs, encore une fois, bravo à Naples, hein, totalement mérité ce titre-là. Donc, bien, bien sûr, City, à l'extérieur, puisque bon là, ils joueront entre parenthèses à domicile hein, du moins. Mais à l'extérieur, lors de leurs trois matchs à élimination directe, ils ont fait match nul 1-1. Il y a eu trois fois match nul 1-1. Et il y a eu match nul lors de les trois. lors de trois. Sur, dans de 3 matchs sur 5 à, à l'extérieur. Bon, là, ils seront considérés comme à domicile, mais le match est à l'extérieur. donc Peut-être que le, le match pourrait, statistiquement parlant, du point de vue de Manchester City, se régler au-delà du temps réglementaire. D'autant plus que l'Inter a remporté ses matchs à l'extérieur en quart et en demi, contre le Benfica, contre le Milan. Elle a perdu qu'une seule fois à l'extérieur en Ligue des Champions, cette saison. C'était contre le Bayern. Mais l'Inter, conformément les clubs anglais sur les cinq derniers matchs, c'est deux victoires, trois défaites. Voilà. Dernière défaite, c'était justement contre Liverpool. C'était contre Liverpool à l'aller. L'Inter avait gagné au retour. Mais ça n'avait pas suffi parce que Liverpool avait gagné 2-0 à l'aller. Donc, défaite 1-0 euh, au retour. Ce qui fait que l'Inter, quand même, d'autant plus... D'autant plus que s'il y a bien une défense qui peut tenir, qui peut sur le papier tenir Manchester City, c'est bien Inter qui a en, enregistré 5 clean sheets sur les 6 derniers matchs de la Ligue des Champions pour 4 victoires et 2 matchs nuls. Bien évidemment, euh, réussir à ne pas prendre de but de la part de Manchester City, ce serait un exploit, tant il y a une machine qui est capable d'avoir plusieurs buteurs, que ce soit de près ou de loin, donc beaucoup de scoreurs potentiels, donc ce sera extrêmement difficile, mais sur le papier, s'il y a bien une équipe qui peut le faire, c'est l'Inter de Milan. donc Hormis donc, euh, voilà, la, la défaite contre Brentford, le match nul contre Brighton, il y a eu la victoire en FA Cup contre Manchester United. D'ailleurs, je tiens à dire à cette finale-là, Casimiro n'aurait jamais dû terminer le match, mais ça n'engage que moi. L'Inter de Milan qui a très bien fini également la saison avec une victoire contre le Torino. Hein, dernière défaite de l'Inter, c'était contre euh, Naples. On va dire que c'était entre la finale de Ligue des Champions et de Coupe d'Italie. Voilà. Je n'en vou voulais absolument pas à l'Inter. D'autant plus que Gagliardini a complètement foiré le match. Mais cela l'Inter avait gagné la Talenta, le Torino. Les deux équipes sont globalement sereines. Côté pression, je pense qu'elle est quand même de Manchester, envers Manchester City. Parce que même si le point, entre parenthèses de l'histoire, il euh, y a eu énormément de fun facts pour montrer que l'Inter, en fait, c'était leur année et non pas celle de City. Parce que par rapport à la, à la au fait que West Ham, la dernière fois que West Ham avait gagné une finale de Ligue des Champions par rapport à l'arbitre qui est la dernière fois qu'un arbitre avait, avait du moins été aussi coup de sifflet de, du monde et également de la demi-finale de Ligue des Champions, il y a le fait que l'âge également de Mourinho et d'Inzaghi lors de la finale, également le nombre de matchs joués qui est quasiment similaire, 107 pour Mourinho, 108 pour euh, Simone et Inzaghi. Inzaghi qui n'a perdu qu'une seule fois en finale de coupe depuis qu'il est coach principal, c'était contre la Juventus, mais sinon, toutes ces finales de coupe, il les a toutes gagnées. En Ligue des Champions, il, il ne perd également que très rarement dans les phases à élimination directe. Donc, euh, Indagui nous rappelle Mister Coupe. Va-t-il être capable de rentrer dans l'histoire comme étant un le coach amenant l'Inter au 4e à, à euh, Ligue des Champions, également être le premier italien à avoir gagné la Ligue des Champions avec l'Inter, et également est-ce que Suning va être le premier propriétaire étranger à gagner la Ligue des Champions avec l'Inter, avec un club italien aussi on ne sait pas. Il euh, y a une page d'histoire pourrait s'ouvrir, clairement. Il y a aussi le fait que Liverpool, <rire> qui a perdu la finale d'Europa League en 2016 contre Séville oui. a gagné trois ans plus tard la Ligue des Champions contre Tottenham, un autre club anglais. L'Inter, qui a perdu en 2020 la finale de Ligue Europa contre le FC Séville se retrouve trois ans plus tard en finale de Ligue des Champions contre un club anglais <rire> également. Ah, je vous l'ai dit, les gars. Je vous l'ai dit qu'il y a énormément de fun facts concernant cette finale du point de vue Interis, de dire que l'Inter est... Il y a énormément, énormément, énormément de fun facts. Et je pense que je vais quand même continuer à vous en... à vous en donner, hein, Parce que... Parce que vraiment, c'est... Évidemment, il y a aussi également l'œuf qui aurait deviner, qui aurait indiqué que c'est l'Inter également, qui, a, qui serait euh, vainqueur de la Ligue des Champions. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais également, en termes de stats, la dernière fois que West Ham avait gagné un trophée européen, bien évidemment, l'Inter a fini champion d'Europe. La dernière fois qu'Everton a été à deux, à deux doigts de, se, de finir relégable Justement, l'Inter a fini, a fini du moins champion. Lorsque l'Inter a gagné la Ligue des Champions en 1964, en 1965 et en 2010, justement, elle a empêché l'équipe adverse de réaliser le triplé. Euh, Real Madrid en 1964, Benfica en 1965, 2010 Bayern de Munich. Encore une fois, donc est-ce que ce sera la quatrième fois qu'on empêchera un club de pouvoir réaliser le triplé Nous le verrons bien, bien évidemment. Il y a également le, le fait, en plus de... D'indiquer, voilà. Les deux dernières fois que qu'Everton s'est sauvé en PL à la dernière journée, ce qui est le cas, l'Inter a remporté une Coupe européenne. 94 et 98. Cette année, Everton a été sauvé également à la dernière journée. Inter finale de coup, trophée européen. En 2010, un Camerounais... Eto, débarque et l'Inter va en finale de Ligue des Champions et la gagne en 2023. Un autre Camerounais, M. Onana, celui qui a fait le plus de team sheet en Ligue des Champions cette année, débarque, l'Inter joue la finale de Ligue des Champions. Lorsque Snyder a gagné la Ligue des Champions en 2010, il s'est marié en 2010. L'Otaro, qui s'est marié cette année, d'ailleurs très récemment, heureux reménage, même s'il était en couple avec elle depuis quelques temps, il s'est marié également en 2023. Il y a également un stade concernant les Croates, qui fait qu'il y a toujours un Croate qui est vainqueur de la Ligue des Champions depuis déjà quelques années. Aussi, et le chauve, le chauve magique, qui était Pandev en, en 2010, ici, Iktarian. <rire> voilà, les, voilà les fun facts que je peux vous citer, que j'ai d'ailleurs également avec moi pour illustrer que apparemment l'Inter est sur une très bonne étoile. Bien évidemment si euh, va être peut-être favori, va être favori, peut-être même ultra favori et on comprend pourquoi meilleur banc, un 11 très très fort à toutes les positions, une équipe qui est maintenant rodée au, à la défense à 3, des joueurs exceptionnels mais l'Inter n'est pas en reste avec une défense qui globalement se connaît Bien, même si Skriniar a, mais qui est l'un des défenseurs principaux de l'Inter sur les 5-6 dernières années n'est plus là la photo blessure et au fait et de son départ au PSG mais surtout la photo blessure Bastoni cherby qui fait une saison quoi que l'on dise cherby fait une saison vraiment magnifique pour un joueur de son âge et j'espère qu'il va être que son donc son prêt ou son transfert va être fait. Parce qu'Atcherbi est actuellement le meilleur défenseur italien. Et ça se joue un peu à, quasiment à, à rien avec Bastoni. Mais vraiment Acherbi, énorme, énorme à Cherby. Le milieu de terrain militaire, c'est là où globalement les certitudes sont présentes, que ce soit Akan qui va jouer donc, dans son pays d'origine, en espérant que ce soit positif. Et Nicolo Barella en pleine bourre, meilleur milieu d'Italie. Hein. Ma propagande, Barrella ne s'arrêtera jamais. Pour moi, Barrella est un top 5 des meilleurs milieux au monde. Je le dis et je le redis. Et euh, ensuite, la balance se fera sur est-ce que ce sera Mictarian qui revient de blessure ou Marcelo Bronovic qui sera titulaire. Mmh, bonne question. Les deux sont, peuvent, dans tous les cas, prétendre à une place de titulaire. Je ne mettrai pas Miktarian pour la simple bonne raison qu'il revient de blessure et qu'il n'a pas joué donc, les derniers matchs. Je mettrai plutôt Brozovic. De toute manière, Brozovic et Akan peuvent switcher. En attaque, euh, Lotaro, bien évidemment, capitaine. Ensuite, est-ce que... Il faudrait mettre Djeko puis... Lukaku ou Lukaku directement et après éventuellement voir comment ça se passe je ne sais pas beau dilemme parce que c'est deux profils quand même différents, Dzeko qui est capable de garder la balle et de pouvoir lancer en profondeur euh, l'Otaro ou euh, Lukaku qui lui va plus peser va plus jouer en transition bonne question les... enfin, je pense que ba... le, le ballotage se fait entre Lukaku ou Dzeko en tout cas Lukaku a montré qu'il a vraiment faim et euh, Boroso et euh... Mictarian. Du côté de Manchester City, je, ne, je pense que Grish sera titulaire. Est-ce que Mahrez le sera à droite Je ne sais pas. Je pense que ce sera plus... Euh, euh, moi, personnellement, je pense plus que ce sera Gris à gauche et Bernardo Silva à droite. Donc, ce serait un 3-2-4-1. Si je ne me trompe pas. Oui, 3-2-4-1. En, donc, en Ederson, Walker... Ake non, Ederson, Walker Ruben Dias Ake ou euh, Akanji mais je pense plus Ake ensuite il y a le 2 le donc c'est Rodri, Rodri et Stones ensuite les 4 quatre, les quatre, la ligne de 4 c'est Grealish Gundogan De Bruyne Bernardo Silva et Alan en pointe. Donc ça fait 3, 2, 4, 1. Ouais, 3, 6, 1. En gros, oui, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est bien ça. Donc 3, 2, 4, 1. Je vois comme ça, City. Il peut y avoir des changements éventuellement, puisque les compositions, de à l'heure actuelle, il est également il est 13h39. Ils ne sont pas sortis. Mais du moins, c'est ce que je pense. Je pense que ce serait le plus logique. Bon, bien évidemment, tu as des Marais Foden et j'en les gens passent sur le banc. Bon, extraordinaire hein, du côté de City tout va bien Inter c'est un peu moins cela mais il y a quand même euh, des, des bons joueurs soit Gossens <coughs> Correa <coughs> ensuite euh, soit Lukaku soit Dzeko soit euh, Tcha, euh, Brozovic ou euh, Miktarian Gossens donc il euh, bon, y a quand même euh, de quoi apport éventuellement apporter hein, en finale mais en tout cas, je, je pense à une victoire 2-1 de l'Inter. 1-0 ou 2-1 de l'Inter. Et euh, faire la fête dans les rues de Manchester. De toute manière, je veux vous retranscrirai ça au plus proche hein, de la finale. Il y aura un débrief d'après-match, bien évidemment, qui arrivera juste après la finale. Et puis, voilà, tout simplement. On se retrouve ce soir pour le débrief. Après match, quelques photos que vous pourrez voir sur le site la table ronde.eu. Bien évidemment, bonne écoute, bon match à tous, que le meilleur gagne. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook la table ronde, sur Twitter. La table ronde 777. Sur Instagram, la table ronde 2 fois tiré du 8.